0: Un saludo mis amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado en forma de pregunta y que al mismo tiempo pretende responder al final de este mensaje. ¿Tú quieres? Recuerdo que mi mamá cuando yo estaba comiendo algo que sabía que le gustaba a ella, yo le hacía esa pregunta. ¿Tú quieres? Y ella me respondía, querer no es dar, como queriendo decir, si me vas a dar, no me ofrezca, Dame existen ciertos hechos arqueológicos reales del contexto donde se desarrolló esta sanidad hecha por la palabra de jesús y jesús mismo que era la palabra de Dios. el lugar donde ocurrió esta sanidad se llamó el estanque de beteta que significa casa de misericordia ubicado en el norte del templo de jerusalén que estaba relacionado con un lugar donde se reunían los ciegos cojos y paralíticos como lo menciona la escritura lo cual estaría más relacionado a un lugar místico donde ocurrían sanidades y que podía estar relacionado con el dios griego Esculapio referido como el dios de la medicina y de la sanidad las hijas de este dios mitológico Esculapio incluían las diosas Igea y Panacea que podemos escuchar sus nombres griegos traducidos a lo que serían palabras modernas como higiene y panacea conceptos claves que son asociados ahora hoy en día a la medicina y a la salud. Ahora, si nos detenemos a pensar por un momento, lo antes descrito, es posible que nuestra perspectiva acerca de este pasaje pueda cambiar ya que es posible que los ciegos, los cojos y los paralíticos no estuvieran esperando su sanidad por el Dios de Israel para sanarles, sino más bien por un acto misericordioso y sanador de esculapio. Y es donde Jesús entra en escena a hacer uno de los milagros más sorprendentes, ya que solo bastó el poder de una palabra para sanar al paralítico. El pasaje que quiero compartirles está ubicado en el libro de Juan, capítulo 5, donde Jesús hace la misma pregunta a un paralítico cuya característica principal es que tenía 38 años en esta situación. Lo cual nos da una esperanza y nos da una enseñanza que deseo me acompañen a continuación. En el versículo 5 dice, Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El tiempo es una variable importante que resalta la condición de este hombre. Tenía en su estado físico como algo incorregible y de tan antigua existencia que desde el punto de vista humano era imposible revertir esto este hombre imposibilitado desde hacía ya 38 años, representaba el peor de su condición. No era ni siquiera posible arrastrarse porque era colocado allí por otro sobre una camilla. Llevaba más de la mitad de su vida en esa condición, lo cual describe lo dramático de su enfermedad. Juan ya había enfatizado la señal de Jesús al sanar al hijo del oficial del rey de Cana a una distancia aproximada de 25 kilómetros, de Caná a Capernaum, dejando claro su poder sobre la distancia. Ahora Juan enfatiza la señal sobre este hombre enfermo como un poder sobre el tiempo, para probar que el poder de Cristo ocurre hacia adelante en relación a la distancia y corre hacia atrás en relación al tiempo, por eso te digo que no hay límites de tiempo para su palabra en el pasado, en el presente, ni en el futuro. En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, quiere ser sano. Halló a este hombre imposibilitado y completamente inmóvil en su camilla. Aunque algunos asumen que Jesús supo de este hombre por información de otros, sin embargo, él pudo bien conocer del hombre por su propio poder omnisciente. Porque Juan nos describe a Jesús que ya sabía, porque la palabra dice, supo sugiriendo que él ya tenía el conocimiento de este hombre antes de hablarle esta es la tercera vez que Juan presenta los poderes de Jesús de su omnisciencia así como conocía el carácter impecable de Natanael él conocía el pasado inmoral de la samaritana y sabía perfectamente quién y por qué este hombre estaba tan enfermo y aquí viene la pregunta directa que hace Jesús ¿Quieres ser sano? y dicho en otras palabras podríamos decir también ¿Quieres estar bien? ¿Quieres recuperar? Y esta misma pregunta se repite a todo lo largo del libro de Juan, cuyo resultado no es para provocar una respuesta afirmativa, sino para acercar a la propia percepción del hombre en ver cuál era el obstáculo que le impedía el estar sano en ese momento. Y fíjense que la única pregunta que Jesús levanta aquí al hombre imposibilitado por paralítico tiene mucho significado esta pregunta y que está diseñada con un propósito y no únicamente para hacerle recordar su estado físico, sino que estas palabras estaban diseñadas para despertar la atención, la esperanza y el esfuerzo de este hombre que había caído en la apatía, donde podíamos afirmar que la pregunta fue hecha para despertar en su deseo por el beneficio de estar sano y ser salvo de aquella situación en la cual Jesús, el Salvador, compadeciéndose de su caso perdido, estaba a punto de impartir. El corazón de este hombre pudo haber estado decaído como sus extremidades a causa de tan largo sufrimiento y mucho descuido de su prójimo fue algo que tuvo que aprender este hombre imposibilitado y que Jesús estaba interesado en su enfermedad el cual podía ayudarle si él tan solo quisiera de manera que al creer en su amor también estaba preparándose para creer en su poder entonces podemos agregar que el significado no es solamente lo deseas sino lo deseas intensamente así que también Jesús apela a la energía de su voluntad Quiero acotar que muchos enfermos desean continuar en su estado de incapacidad para seguir dependiendo de otros, causando quizás sus lástimas y dádivas, y no desean ser sanados porque esto significaría el fin de su dependencia. Y yo desearía que no fuesen muchos tampoco, ya que existe una salida. Jesús quiso escudriñar lo más profundo del corazón de este hombre y ver el estado de su voluntad y no solamente sus emociones. Y quizás podríamos establecer un paralelo y transferir o expresar la condición espiritual de muchos hoy en día, ya que las personas quieren ser salvas, pero se acercan a oír el Evangelio con muy poco o ningún esfuerzo. Algunos quieren que Jesús los sane, los salve de su condición de desesperanza y vacío espiritual, pero no desean estar nada comprometidos con él. Dicen estar listos para seguirle. Siempre permiten que algo o alguien se interponga entre ellos y Jesús. Casi siempre un miembro familiar, horario de trabajos o simplemente estilos de vida y algunas veces dan muestras de interés temporal pero solo mientras dura la aflicción. Temor o necesidad urgente y que luego pueden olvidarse cuando sus circunstancias ya pasaron Jesús dejó claro que una condición de verdadera urgencia debe imperar en el corazón de quien quiere seguir. No basta con desear o planear ser salvo. Se requiere una voluntad firme del corazón para arrebatar su reino con violencia, como dice en el libro de Mateo. Y los valientes lo arrebatan. Uno de los tres sentidos del verbo griego, viaso, puede indicar que el reino debe ser buscado y entrado en él con entusiasmo enérgico la primera condición para recibir el poder de Jesús es desearlo intensa y sinceramente. Jesús dice, ¿estás seguro de que quieres cambiar? Si en lo más íntimo estamos contentos de seguir como somos, no se producirá el cambio. Es cierto que debemos darnos cuenta de nuestra indefensión, de nuestra vulnerabilidad, pero en sentido muy real también es cierto que los milagros Suceden cuando nuestra voluntad coopera con el poder de Dios para hacerlos posibles. Es el alma desesperada que Jesús ama para concederle su gracia. Él salva al que admite, yo puedo hacer algo para liberarme por mí mismo. Contrastando este episodio con aquel donde el enfermo mismo rogó a Jesús limpiarlo, como dice en el libro de Lucas, el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La respuesta de Jesús fue, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. En el leproso había un intenso deseo por ser curado, tenía completamente la fe en el poder de Jesús a quien ya conocía. En este caso, en el del hombre paralítico, había igualmente la fe para ser curado, aunque desconocía a aquel quien le hizo la pregunta y tenía el poder para curar. Por eso te digo, Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Él conoce tu condición, así que anhélalo intensamente y sinceramente. En el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Un autor señala oportunamente que el hombre paralítico, no se ofende ni se disgusta por la pregunta que Jesús hace. Sin embargo, hay melancolía e impotencia en las palabras del hombre porque su respuesta es una adherencia a la creencia popular de Jerusalén por las aguas milagrosas del estanque. Este hombre tenía 38 años postrado en su camilla y la única esperanza para ser curado era ser lanzado primero cada vez que supuestamente el ángel agitaba las sangre. El silencio mismo de Jesús respecto a las aguas curativas del estanque debía confirmarnos o debe confirmarnos que no había tal cosa que se alegaba. La demora en su sanidad no era debido a la falta de voluntad, sino a la falta de medios. Ya que dice la palabra, meta significa literalmente lanzar. No, no tenía nadie que lo lanzara, indicando un movimiento rápido. Las palabras no tengo quien me ponga en el estanque cuando el agua es agitada nos da una idea de su desafortunada condición incapacitante, ya que por otro lado los otros enfermos tenían algún grado de movilidad, pero este paralítico dependía totalmente de otros para ser levantado, transportado y llevado a algún sitio por eso te digo la inmovilidad total o parcial lleva a recibir al único medio para movernos Jesús en el versículo 8 dice Jesús dijo levántate toma tu lecho y anda aquí quiero que prestemos mucha atención ya que esta orden similar al paralítico de Capernaum levántate toma tu lecho y vete a tu casa ubicada en el mismo libro de Marcos nos revela cómo Jesús usa un imperativo, una voz activa, que significaría como despierta, una especie de exclamación, sería como decirlo en nuestras propias palabras, arriba, el primer imperativo significaría levantar la camilla y luego continuar andando. Es significante que este hombre creyó la palabra de Jesús y le pidió hacer algo que no había podido hacer durante 38 años, aún sin conocerle, escuchen, Aún sin conocerle y encontró inmediatamente una prueba de su sanidad Parece ser que aunque la fe solía ser un requisito para que Jesús sanara a la gente No era absolutamente necesaria ya que la flaqueza humana No puede limitar a Jesús cuando éste ha de realizar las obras de Dios Para un hombre que había expresado su total inhabilidad Para poder hacer algo por sí mismo La orden debió parecer una burla sin embargo, estas palabras representaron un desafío a una voluntad debilitada, como también el cuerpo paralizado. No obstante, este hombre ejerció una clase de fe tal, solo en cumplir una orden, ya que de otra manera no había encontrado su sanidad. Fue la palabra de Cristo que le sanó junto a la fe obediente en cumplirlo. Jesús tenía un mejor y más efectivo plan de sanidad que el ser lanzado rápidamente a las aguas del estanque. Por eso te digo, solo necesitamos escuchar y creer una palabra para despertar a la vida. Hoy te digo, sé sano, sé libre de tu aflicción, sé libre de tu problema, levántate, despiértate ahora. Este hombre impotente llevaba casi cuatro décadas, casi una vida con su enfermedad y aparentemente una parálisis de todas sus extremidades y fue sano completamente en el mismo momento de obedecer una sola palabra, una palabra de Jesús. El Señor Jesús le sanó a través de su palabra dicha. Él ordenó al hombre realizar la misma cosa que él era incapaz de hacer, pero en su mandato está el poder del cumplimiento. Por supuesto que el propósito de estas señales no es terminaba en la liberación de una enfermedad misma como tampoco en el milagro impactante que estos milagros producían ya que ya sea para ejercer la fe en los creyentes o el endurecimiento en los incrédulos como los fariseos estas señales apuntaban al objetivo verdadero de Jesús al venir al mundo a su papel liberador de los imposibilitados espirituales y a la libertad de la esclavitud que produce el pecado y como dice su palabra en las escrituras me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La operación visible de su poder sanador era la señal evidente de su poder perdonador. De manera que, todos los milagros de sanidad son en un sentido parábolas de la liberación del alma sobre el pecado, y por lo tanto, el lugar prominente que ocupa en la historia del evangelio está ampliamente justificado. Los milagros forman parte de un plan de redención. Los milagros son exhibiciones de omnipotencia, disipando la ignorancia y la rebelión. No son hechos realizados para obtener dinero, o ganancias políticas, personales o vanagloria egoísta. Tampoco son, por ningún medio, entretenimiento para ganar la aclamación de las multitudes. Son actos de gracia divina para aliviar el sufrimiento humano, para disipar la duda y provocar la fe. En un instante esa palabra creída se cumple y todo cambia para siempre, afirmando nuestra fe. Si piensas en algún momento de tu vida no tienes solución, solo piensa en este ejemplo del paralítico para que con solo escuchar una palabra activa tu fe, solo en obedecerla. Y quiero agregar que quizás tu parálisis no sea física, sino espiritual. Pero hoy te digo, levántate, toma tu imposibilidad y avanza. Ahora, si puedes contestar la pregunta, ¿tú quieres? Desealo intensa y sinceramente. Espero que esta enseñanza sea útil para tu vida. Ponla en práctica y si te gustó, compártela con los demás. Bendiciones.